0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Tu Dios es mi Dios, signo de adoración, y unidos alzamos la voz. Por, tu lugar de encuentro. El título lo elegí eh, pensando un poco en algo que, que me gustaría invitarlos a hacer. Eh, y, y la idea es que, es contarles que para mí, todos nosotros tenemos que tener una inundación, una chacra y un emoticón porque todos tenemos que pasar por alguna prueba, al menos una, eh, todos tenemos que tener un lugar de encuentro con Dios, y, y todos tenemos que encontrar ese rostro, eh, esa expresión, o, o lo que nos muestra que Él es un Dios realmente amoroso, y que de forma bien tangible mandó a su Hijo para que se hiciera hombre, y pudiera vivir todas esas sensaciones y expresiones que nosotros tenemos también como seres humanos. Que se ven no solo en nuestros rostros, sino en nuestros gestos, en lo que hacemos con las demás personas. Y, y bueno, por eso hoy quería contarte un poquito de mi historia. Y sobre todo que podamos reflexionar eh, sobre una historia que está en la Biblia. Que habla de forma eh, muy puntual de estas tres cosas. De una inundación, una chakra y un emoticón. Una prueba un lugar en Bueno, De verano pasado, eh, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en, en Casa Editora, y, y bueno, unos tíos eh, que quiero mucho me hospedaron, ellos viven en la, en la San Martín, así que me quedaba bien cerquita para ir al trabajo todos los días. Y, y bueno, una de esas noches que se largó a llover re fuerte, hubo una inundación y pude pasar por primera vez una de esas inundaciones a las que capaz muchos de ustedes están reacostumbrados en esa zona. Eh, pero bueno, esa, esa inundación me hizo acordar a una que fue un poco más chica, más simbólica capaz, pero que me había pegado mucho y, y fue la que recordé. Esa inundación me pasó en el verá, en invierno del 2009, en, en Libertad de San Martín, en la Villa. Ese invierno fue todo lo de la gripe aviar, no sé si se acuerdan, Así que, en menor escala, pero estábamos viendo un poco lo que, lo que estamos pasando ahora. Eh, bueno, estaba viviendo con, con mi mamá, con mi hermano, en uno de los departamentos más viejos de la villa, porque era realmente uno, una casita muy, muy humilde y, y antigua, con todo lo que eso implica. Mi hermano estaba en Balcarce, y, y bueno, hacía tres años, mis papás se habían separado, y no sé por qué ese, ese, ese invierno me estaba costando mucho hacía mucho frío, eh, el departamento no tenía gas natural y bueno una familia nos había prestado una estufa, así que con eso íbamos zafando un poco del frío. Eh, yo estaba en tercero de medicina, haciéndole frente a, al, al final de parasitología, que era bastante heavy, y, y bueno, una noche el baño se rompió. Y el baño, como era tan viejo, no se sabía bien dónde radicaba el problema, pero la cosa es que empezó a salir agua y la casa medio que se inundó no así, muchos centímetros pero estaban todos los pisos mojados era re incómodo porque eso juntó mucha mugre, además estaba todo mojado y realmente fue una situación medio caótica y bueno, yo creo que me hice un poco la víctima, pero estaba como ay no, ¿por qué está pasando esto? como que hace frío, está todo mal en casa y además el agua por todos lados como que me sentí muy impotente realmente y, y me acuerdo que me encerré en mi pieza y, y bueno, comencé a llorar y no quería que mi mamá escuchara, así que decidí irme a un lugar que para mí siempre fue un lugar de paz, de mucho no sé de mucha oración, de lecturas de la Biblia y un encuentro con Dios. Eh, es la Chacra, acá le decimos así, es una para los que conocen es un, un campo que queda detrás del, del templo de la universidad, al lado de la pileta, donde hay canchas de fútbol. Y bueno, durante el día estaba bastante lleno, pero a la noche, tardecita noche, eso quedaba vacío y yo muchas veces iba ahí a a correr y a orar, así que me abrí bien y me fui a la chacra a orar. Eh, hacía mucho frío, eh, se venía una tormenta, estaba todo oscuro, pero pasé varias horas ahí orando hasta que me calmé un poco y, y bueno, volví a casa. Y, y bueno, no fue la única noche que Pasé muchas horas ahí en oración, pero esa noche sin duda me marcó muchísimo y, y la recuerdo hasta ahora. Así que ahora ya te voy contando por ahí eh, cuál fue mi inundación, eh, mi chakra. Y emoticón lo digo porque capaz es un término más, más conocido, pero creo que fue ahí que empecé a, a conocer un poco más a Dios. que Empecé a ver realmente qué es lo que Él quería para mi vida, cuáles eran sus planes para mí. Y a veces nos pasa que no sé, capaz alguno de ustedes también estuvo toda la vida dentro de la iglesia y y se acostumbra a algunas cosas, a algunos sueños, a unas expectativas, o o a nosotros mismos nos consideramos de alguna forma. Y y nos olvidamos que en realidad Dios es el que quiere determinar nuestra identidad y y quiere hacernos hijos suyos así como de de, de cero, sin importar que tengamos generaciones de, de adventistas como era mi caso. Eh, Y bueno, ahí conocí a Dios y y fue que que decidí hacer el cambio de carrera, que que fue una de las cosas más difíciles y más hermosas que que viví. Y bueno, gracias a eso, después de muchos años, eh, pude eh, trabajar como intérprete unas semanas de un profesor, que había venido de la, de la Universidad de Andrews para, para darles clases de teología a los estudiantes de, del doctorado. Y ahí escuché eh, un sermón, una clase de él en realidad, que fue magistral y que me enseñó muchísimo una de mis historias favoritas de la Biblia. Y es, es una historia que me gustaría compartir con ustedes, y, que es conocida, pero creo que podemos sacarle algunas lecciones nuevas o, o especiales hoy. También. Así que te invito a que, si tienes tu Biblia, la abras en Génesis 31. Génesis 31, y vamos a ir avanzando a partir de ahí. Eh, bueno, este viaje había arrancado mal. Eh, era un viaje de huida que se estaba dando a escondidas y era un viaje que capaz que venía ya en la mente de, de Jacob de hacía rato. Le habían pasado 20 años en los que él le había sido fiel a su tío, que era su suegro también, sirviéndole con, con su ganado, para, primero para ganarse a Raquel, se quedó con Lea, pero también después trabajó para, para quedarse con Raquel, y después siguió trabajando unos años más. Y en Génesis 31 se nos cuenta cómo la van eh, había salido a perseguirlo reclamándole que se había llevado a su hija, a sus nietos y todo, y, a sus siervos, y que no se había podido despedir apropiadamente. Así que ahí ya hubo como un encontronazo y una complicación en el viaje. Eh, pero se nos dice que, que Jacob en un momento se encontró con unos ángeles en el camino. Capaz que pas- podemos pasarlo por alto a este, a este hecho. Pero creo que muchas veces nos pasa leer la Biblia que leemos, hay buenos encuentros con ángeles y como si fuera lo más no, normal. Y en realidad hay un montón de, de cosas sobrenaturales y, y muy grandes que pasaron en la vida de, de, del, del pueblo de Dios, que son las mismas que nos pueden pasar a nosotros hoy también. Eh, por eso es importante que, que nos detengamos y que veamos cómo en, 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 esos, en esos pequeños indicios muchas veces hay grandes lecciones también. Y no era la primera vez que Jacob se encontraba con ángeles. Eh, pero bueno, los, los ángeles en este momento le, le dijeron que eh, que bueno que estaban con él Y Jacob envió eh, mensajeros para que le comunicaran a, a, a Esaú, a su hermano Que iba a encontrarse con él, con su ganado, con, con su familia, con sus siervos Y Esaú por otro lado también le mandó a decir Que sí, que le estaba yendo para encontrarse también lleva con 400 hombres Eh, No sé, ¿qué pensás? Eh, ¿Cómo te sentirías si si te enteraras de que tu peor enemigo viene con 400 hombres a encontrarse con vos? Muchas veces se nos hace difícil en el día a día lidiar con nuestros enemigos así de forma personal, cuando es uno solo. Y, Y cuánto peor de haber sido para Jacob pensar que ahora se le venía todo encima. Y que no eran solo 400 hombres, sino que era la bronca acumulada de 20 años de, de distancia, de separación por un engaño y todo lo que le había pasado. Así que bueno, Jacob tuvo miedo, se angustió, y comenzó a distribuir al pueblo, a las ovejas, a todo el ganado y a su familia en, en dos campamentos. Y si vamos a, a Génesis 32, versículos 9 al 13, vemos que Jacob Le reclama a Dios su promesa. Génesis 32, 9 al 13. Dice así. Y dijo Jacob. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga a casa y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Durmió porque confiaba en Dios. Estamos acostumbrados a hacer oraciones así puntuales, reclamando promesas de Dios con nombre y apellido. Eh, hay cientos de promesas en la Biblia y muchas veces no aprovechamos esto para, para reclamar lo que Dios quiere hacer. No con presunción ni porque tengamos derecho a hacerlo realmente, sino porque son cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para que podamos usarlas en nuestro beneficio, en beneficio de los demás, para mantenernos más cerca de Él, para conocerlo mejor. Y para que en los momentos de dificultad recordemos que Él realmente ya de antemano tiene un propósito para nosotros, que ya nos lo hizo saber y que lo va a cumplir. Y no sé si después de reclamar esas promesas te acostás a dormir tranquilo. Yo soy muy ansiosa, por ahí me cuesta, me cuesta mucho dormir. Y, y bueno, he tenido que recurrir muchas veces a promesas específicas respecto al sueño, a cómo dormir tranquilo, para recordar que Dios está con nosotros. Y Jacob aparentemente pudo confiar, pudo dejar esa carga en manos de Dios y dormir esa noche. Al día siguiente preparó los regalos para mandarle a su hermano, se los entregó a su siervo y dio la orden de que si su hermano preguntaba de dónde venía y a dónde iba, que él le respondiera qué es lo que estaba pasando. La idea era que con cada uno de estos tres grupos, eh, estas manadas y de regalos que, el, que Jacob le mandaba a Esaú, él pudiera apaciguar la ira de su hermano. Y en el versículo 20, Génesis 32, 20, se nos dice, Génesis 32, 20. Se nos dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Lo interesante que, que aprendí con este profesor es que en el original el texto nos da a entender que cuando Jacob hablaba del rostro de Saúl, de ver su rostro, en realidad estaba reconociendo que en ese momento él iba a poder levantar el suyo. Que él hasta ahora venía cabizbajo, venía como si fuera un siervo de su amo, más que un hermano, un igual, un mellizo, como eran realmente. Y que este, en esta acción de ver el rostro de, de Saúl se estaban representando cosas mucho más profundas en realidad. Y bueno, la, la noche llegó, Jacob se levantó, hizo pasar a, a sus mujeres, a sus siervas, a sus hijos, al otro lado del arroyo y se quedó solo. Bueno, acá vemos esa inundación. Capaz fue, No sabemos si el agua le llegaba al cuello o cuán, no sé cuán profundo era ese arroyo realmente, pero Jacob quedó un poco mojado por toda la situación y estaba ante esa prueba grande. Era una de las mayores pruebas de su vida y le estaba haciendo frente a algo de lo que había estado huyendo toda su vida. Eh, no sabía qué iba a pasar, no tenía certeza con qué se iba a encontrar, cuál iba a ser la reacción de su hermano, y no solamente se la estaba jugando a él, sino que se estaba jugando al futuro, la vida de, de, de su familia, de todos sus, todas sus posesiones, su, sus siervos, y era una situación bastante complicada. Pero ahí, en ese momento, él encontró su chakra en esos metros de pasto que no sabemos bien y dónde están ahora y cómo estaban en ese momento, cuán verdes eran pero esa noche él tuvo un encuentro con, con un varón se nos dice la Biblia y ahí peleó con él peleó con él hasta que rayó el alba las peleas hoy en día eh, duran unos minutos yo no soy de mirar mucho lucha ni nada pues no me gusta pero no son cosas muy largas no, no pasan de horas y, y es, esta pelea fue muy diferente en ese sentido, porque fue toda la noche. Y vemos que Jacob era perseverante porque el varón no podía con él eh, y Jacob no le daba tregua. Pero en un momento se nos dice que el varón tocó el muslo de, de Jacob y lo descostuntó. Y ahí en ese momento, cuando estaban más cerca en la pelea que como pasa hoy en día, si nos peleamos con alguien, estamos así bien cerquita de la persona, es cuando más sentimos su, su, no sé, su, el, su latido, cuando más sentimos su, su modo de pelear, cuáles son las características que tiene, cuando más conocemos a la persona. En ese momento el encuentro de ellos dos fue muy importante y Jacob conoció de una forma especial a este contrincante. Y en un momento le dijo que que no lo iba a dejar hasta que no lo bendijera. Y el varón ahí le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, Jacob, pero al, re, al, al decir su nombre estaba reconociendo quién era él, estaba reconociendo que era un engañador, estaba reconociendo quién había sido toda su vida, de qué se había escapado toda su vida y qué es lo que estaba queriendo hacer. Y es solo en el momento en que nosotros reconocemos realmente quiénes somos, que nos animamos a, a mostrarnos totalmente indefensos, totalmente necesitados de la bendición de Dios, que Él puede realmente tocarnos. Que puede, no solamente darnos una bendición, sino cambiarnos la vida para siempre. Porque esa noche, a Jacob se le cambió el nombre, se cambió su identidad, y dejó de ser un, una persona que huía, que se escapaba de su casa primero, después de su suegro, y... Para, para convertirse en alguien que, que daba la cara, que le hacía frente a las cosas, y que iba a ser el padre de una gran multitud. Y entonces, al recibir esta bendición, Jacob también puso un nombre. Como vemos en la, en la Biblia, los nombres son muy importantes. Y él le puso a ese, ese lugar Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. No sé cuál es tu nombre, o sea, el de muchos de ustedes sí los conozco pero no sé qué significa en realidad tu identidad, qué, cuáles son las luchas que vos estás pasando qué, qué significa tu vida, qué representa y cuáles son las cosas que te han marcado siempre o que te han caracterizado por qué cosas te conoce la gente pero Dios eh, más allá de, de lo que haya pasado, de quienes seamos quiere cambiarnos la vida, quiere transformar nuestra identidad eh, y quiere marcar un lugar de, de recuerdo físico y espiritual también para que podamos siempre volver a eso si nosotros vemos que muchas veces eh, usamos las heridas que tenemos para que nos definan para por ahí librarnos de algunas responsabilidades, hacemos las víctimas pero en esta historia vemos que en vez de heridas tenemos que hacer que eso sean cicatrices que que muestran realmente el testimonio que tenemos para contar. Que, que Dios tocó nuestras vidas. y sí, hubo momentos de heridas. Pero que pueden estar cicatrizadas. Y que pueden ser la mayor demostración del poder de Dios. Actuando en nuestras vidas. Y actuando en la vida de las personas. Gracias a eso también. Pasó esto. Y Jacob. Levantó la vista y vio que venía su hermano. Se inclinó a tierra varias veces hasta que llegó a él, pero Saúl venía corriendo, vino corriendo a abrazarlo, los dos se abrazaron y comenzaron a llorar. No sé, no sé cómo se imaginan ustedes esta escena, pero debe haber sido algo realmente increíble, dos hombres que se odiaban a muerte, de repente abrazados llorando, como que muy insólito, y, y el resultado de, de este encuentro fue muy diferente a lo que capaz esperábamos en un principio, o lo que estos mismos dos hermanos esperaban. Y en ese momento Esaú le pregunta a Jacob por su familia, por las mujeres, las hierbas, los niños, todos los que venían ahí. Y entonces Esaú le pregunta, ¿Pero, ¿qué te propones con todo esto, Jacob? Y, y Jacob le dice, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y Esaú le dijo que ya tenía un montón de cosas, que no, no hacía falta que se quedara con todos estos regalos. Pero Jacob insistió, y te invito a que leas das con mi hora eh, Génesis 33.10. Génesis 33.10 dice, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Y si vamos a Génesis 35.1, el original en hebreo dice, bueno, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú. En el original dice cuando huías del rostro de tu hermano Esaú. Jacob había estado toda la vida escondiéndose del rostro de su hermano. Y ahora que lo veía, lo veía como si estuviera viendo el rostro de Dios. ¿Y por qué era eso? Porque en realidad antes de ese encuentro con Esaú, antes de ese encuentro con su enemigo, había visto el rostro de Dios. Y al ver el rostro de Dios Jacob, vio la bondad de Dios. Vio a un Dios que lo perdonaba, que estaba dispuesto a, a usarlo a pesar de su pasado, que lo quería transformar. Era un Dios lleno de gracia, de misericordia, y un Dios personal que lo bendecía a él. No era solo el Dios de Abraham, de su padre, de, de su abuelo, de Isaac, su padre, sino que era un Dios personal. Y lo que antes había pasado ahora quedaba perdonado, y el de en el rostro de Dios que era aceptado y bien entendido. Antes de que podamos ver a las demás personas con buenos ojos, o reconciliarnos con nuestros enemigos, o lograr un impacto en las demás personas, primero tenemos que habernos encontrado con el rostro de Dios. Y bueno, no quiero ser irreverente con esta comparación, pero se me, usó justamente, se me ocurrió usar el, el, eh, los emoticones, porque creo que hoy en día... Los usamos muchísimo para, para reflejar expresiones, eh, bueno, diferentes cosas que sentimos. No sé, yo tengo amigos que no usan emoticones directamente, tengo otros que usan un montón, tengo algunos que, que usan algunos específicos siempre y otros que ponen algunos como recolgados como para descolocar. Pero siempre es, siempre es interesante que cuanto nosotros más conocemos a nuestros amigos, más fácil se nos hace por ahí imaginárnoslos con las diferentes caritas que nos ponen. Ya sea de enojo, de sonrisa, de de ternura, de de hambre, de lo que sea, es como que ya los conocemos y entonces podemos imaginárnoslo de forma más fácil. Hoy en día se transmiten muchas cosas por medio de eso, y y bueno, todo lo que vemos en las redes, ¿no? Pero sería lindo que eh, así como a través de la distancia a veces podemos hacer que nuestros amigos eh, se sientan más cerca de nosotros, por medio de esas sonrisas que compartimos, de lo que sea, que nosotros podamos también eh, conocer de forma bien cercana a Dios, conocer cuáles son las expresiones que Él está haciendo al vernos a nosotros, actuar, eh, imaginarnos si realmente conocemos cómo puede estar sintiéndose Él con las diferentes cosas que hacemos. A veces tenemos, lo vemos como un Dios muy lejano, que con el que no interactuamos muy a menudo o que... No, no conocemos realmente su rostro. Y él quiere que nosotros podamos conocerlo. Quiere que podamos ver su amor, que conozcamos ese rostro. de, de que Aunque por su gloria no podemos ver en este momento, que sepamos cuáles son las características que tiene. Que, que recordemos que cuando lo vemos a él, es que podemos también ver a las personas con otro rostro. Y otros pueden vernos a nosotros diferentes también, al ¿vale? haber pasado ese momento con él. Podemos derribar temores, eh, prejuicios y un montón de cosas que pueden haber quedado establecidas por mucho tiempo. Por 20 años, capaz, como pasa con, con Jacob y Esaú. Pero, pero Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y, y no sé si alguna vez tuviste ya esa lucha personal, esa, esa inundación. Un momento de, de esos difíciles que te cambian para siempre y que te hacen querer ponerle un lugar a ese nombre porque te vas a acordar siempre de que ahí fue que te encontraste con él eh, pero me gustaría antes de, de ir cerrando que dejarte una tarea y para que apenas termine el culto hoy eh, puedas leer con mucha atención el Salmo 27 y ver si descubrís algo ahí con relación a lo que lo que hablamos en el tema de hoy y ojalá podamos hacer esa misma oración que hizo el salmista Salmo 27, acuérdate, léelo después y bueno, capaz hoy, así como como le pasó a Jacob esa noche estás pasando por una de las mayores pruebas de tu vida capaz esta pandemia te afectó en en tu trabajo hizo que que te atrasaras en tus estudios capaz dificultó la relación con tu pareja porque están lejos o porque están demasiado cerca ahora con la convivencia eh, muchas cosas se dificultaron también eh, capaz algún familiar está pasando algún momento difícil alguna enfermedad o capaz vos estás con alguna lucha espiritual que te viene afectando desde hace tiempo algo que te está costando mucho que nadie sabe. Eh, algo, algo que nadie sabe algo que nadie sabe que solo Dios conoce en realidad eh, pero te invito a que no le tengas miedo a la prueba, que la busques incluso, que le pidas a Dios eh, que puedas encontrar tu, tu inundación, que la puedas aceptar, que, que puedas elegir tu chakra, que puedas elegir tu lugar de encuentro con Dios, no importa dónde sea, afuera de tu casa, adentro, pero que sea el lugar donde te encuentres con Él y por último pero lo más importante que busques su rostro todos los días que busques conocer sus expresiones sus demostraciones de amor sus características y vas a ver que eso es lo que te va a permitir eh, ver a las demás personas también así mostrar las diferentes facetas de su amor también en el momento que sea necesario y vas a ver que vos también tenés una historia para contar de una inundación una chacra y un emoticón acuérdate una prueba un lugar, un rostro. Ojalá ese sea el rostro de Dios que puedas encontrar. Y bueno, me gustaría cerrar con una oración que, que se viene haciendo desde hace miles de años, literalmente, desde los tiempos más antiguos. Y es la oración que Dios le mandó a Moisés que Aarón hiciera con sus hijos por el pueblo. Está en número 6, 24 al 26. Y... Habla sobre el rostro justamente. Y es mi deseo eh, que esta oración se haga realidad en tu vida también hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.